0: Podcast 99. No, noven, uh, 99
1: Todo lo que usamos, tenemos y deseamos Implica imaginación y trabajo Diseñar es moldear el mundo Inspiria Diseño Por Ibero 90.9 Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, aquí hay Inspira Diseño, su espacio amigo en el diseño. <risa> Esto me lo acabo de inventar ahorita, disculpen. Lo saluda Luis <risa> Royce, sí, y como cada martes está conmigo mi gran amiga, colega, confidente y de todo, Cintia Gómez, ¿cómo estás, Cintia?
0: Muy bien, muy contenta de estar al aire este Martecito de, ¡híjoles! ya ya noviembre, estamos a vísperas de empezar con las posadas, el ponche
1: Ya se acabó el año Ya sí. se acabó
0: el año, uh -huh. qué cosa, qué rápido
1: Sí, sí, la verdad ha volado, ha volado este 2022 sí. este, eh, El mundo cambia constantemente, hoy son las nosotros elecciones cambiamos. en Estados Unidos Entonces nosotros sí, ¿qué igual tal? Ay, va a estar bueno, eh, va a estar bueno.
0: ¿Qué tal que Trump ya amenazó?
1: Ya sigue Trump, Elon Musk ha tomado el poder de nuevo. ¿no? Sí,
0: claro, está con todo a Twitter, ya regresó <risa> sí. a los empleados.
1: Estamos viviendo Oye, tiempos... Oye, en México
0: todavía no cobra, ¿no? Dice que va a cobrar 8 dólares.
1: 8 dólares, sí, para, por la autenticación esta, para Ajá. que tengas tu Twitter autenticado. y este, Pero parece que ya empezó en algunos lugares, Ajá. incluso la nueva actualización de la aplicación ya te permite hacer eso. Entonces, yo siempre quise tener ese... Ese como iconito en mi cuenta Y diciendo que era académico de la universidad Y todo el rollo, pero no, nunca No sé qué tiene que ver, mira tiene, no, no tiene que ver ni incluso el número de seguidores No sé qué proceso es el que seguían Que por eso es que Elon Musk y otros están como muy en contra de la opacidad de ese sistema, porque hay gente que tiene, no seas de cuenta, cinco mil seguidores, siete mil seguidores, y tiene su cuenta autenticada, y no necesariamente son... Pero
0: no paga, o sea, la fecha no, ahorita no, no paga, simplemente no paga. es autenticada, No que necesariamente
1: quiere. son gente reconocida en el Ajá. medio, no no necesariamente, algunos académicos que he visto...
0: Entonces es arbitrario. Ajá, sí, así no, es. No, se sabe.
1: No, no se sabe. Entonces, Ajá. es un sistema que tú tienes que dar de alta y meter un montonal de información para que fuera así, pero no. Ahora con no. 8 dólares
0: lo vas a poder Exactamente. conseguir. Exactamente,
1: vamos a tener estas cuentas así. ¿Qué este, es lo
0: que sucede un poco como, como en esta parte cuando abres una página web y necesitas tener esta autenticación?
1: Sí, es como una certificación, una certificación? que, te, que, te, que verifica que eres realmente tu esa persona Ajá. y no un impostor o alguien. ¿no? Sí, un bot. Un bot, exactamente. Exacto, así. tal cual. Bueno, este, disculpen este, estos breves comentarios culturales <risa> y continuamos con la presentación del programa. Ya saben que nos pueden escribir en Twitter en arroba ibero99fm. Nos pueden escribir tanto a Cintia como a mí a CIN le pueden escribir en arroba CIN con Z guión bajo Gómez. A mí me pueden escribir en arroba Royce. Y pues estamos completamente aquí en vivo desde la cabina de Ibero 99 aquí en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México. Nos pueden escribir o nos pueden llamar al 55 529 25 nuestro teléfono en cabina o WhatsApp. Este día vamos a tener a dos invitadas, dos invitadas que vamos a estar platicando con Ivonne Lona, ...como ya hemos platicado con Yvonne ...ya en, en varios momentos antes en Inspiria... ...sobre los sonidos del futuro... ...un tema que suena muy interesante... ...como ciencia ficción... ...vamos a platicar con Ivonne... ...y vamos a escuchar también... Una, uno, ...unos sonidos que fueron creados... ...justo como para poder... ...implementar o crear... ¿no? ...un sonido... ...si es que existe un sonido del futuro... ...y después ya a la media... Vamos a tener una entrevista con, con la gran Paola del Castillo Amiga de la estación de mucho tiempo Ella tuvo aquí un programa hace años, me acuerdo Donde platicábamos de cosas geeks, donde cosas de manga, de anime, de videojuegos, de series Paola, ella es creadora de contenidos en redes, en plataformas, es youtuber, streamer y también, este, pues ahora es ya, digamos, un referente cuando queremos saber de videojuegos. En Switch saber, ahí debe estar, ¿no? Es, es, sí, así es. En todas las plataformas está ella. Y la verdad es súper es, es interesante platicar con Paola. Siempre que me la encuentro en premiers o algo así, me dice, le digo, ¿qué opinaste de tal película? Y entonces confío mucho en su opinión, ¿sí? continuo o no, de plano. Exactamente. Entonces, Paola estará con nosotros a las doce y media. Y bueno, pues para continuar con el programa, pues tenemos nuestra parte de noticias... ¿Y sin este, qué noticias no tienes? Pues tengo vuelta?
0: dos, fíjate. Mm. Una es, el día de ayer vinieron a la universidad eh, en la, de la, a la universidad Dar un taller de uh -huh. maquillaje ah, De prostéticos, sí. bien interesante Vinieron de Vancouver Film School sí. Que es esta universidad que somos eh, ¿no? amigos Y hermanos, muchos estudiantes Se han, es. se han ido uh -huh. a estudiar allá este, Todo lo que es animación Y maquillaje y demás Y nos vinieron a dar un curso sobre sobre Este mundo que tomamos poco en cuenta uh -huh. Y es el mundo del maquillaje Artístico ¿no? ah, sí, sí, Es sí, toda sí. esta parte de cómo vas a crear Cómo puedes crear personajes en, en, en el mundo a partir de todos estos prostéticos, y vino un chavo que se llama Daniel Tanashi, que él hablaba como de, de la, la complejidad que es poder tener estos materiales y él es un gran desarrollador, él estudió en esta universidad, en BFS Vancouver Film School sí. uh -huh. y, y él empezó a estudiar diseño, fíjate lo curioso es que empezó a estudiar diseño en León y de ahí se dio cuenta que lo que le gustaba era el maquillaje y nada que ver con, con empezar a crear productos. Uh -huh. Se fue a, a Vancouver y ahí ah, encontró... él es mexicano. Él es mexicano. Ah, increíble, mira. Y entonces este, encontró su gran pasión y hoy ha, bueno, maquillado a infinidad de, de actores, uh -huh. actrices y demás en Estados Unidos. Ya está en México, bueno, en León, uh -huh. él viaja por todos lados. Y tuvimos este curso en relación a cómo poder crear ¿no? estos personajes ¿no? fantásticos. que también. También los hemos visto mucho representados en todo lo que son los fashion films de, uh -huh. de, de lo que son de, las, moda, las ¿no? grandes pasarelas. no Entonces, sí. creo que es bien interesante que, que de repente pongamos atención en qué parte de... de de esta, esta Como estilo que muchas veces Dejamos a un lado es el maquillaje no El maquillaje sí. puede totalmente uh -huh. levantar A las personas, levantar a los actores O transformarlos totalmente ¿no? Entonces creo que es un área bien interesante Que el día de ayer estuvieron aprendiendo nuestros alumnos Pero la otra noticia que te quería decir Fíjate que en, en días pasados Burberry, esta uh -huh. marca que seguramente Varios de ustedes ya ubica Que es muy reconocida una, sí. una marca inglesa Reconocida por estas gabardinas no Gigantescas que son eh, pues contra el viento contra el agua contra y demás todo. contra todo <risas> y que tiene este sello característico de, de cuadros escoceses ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que, que están como en color beige hizo una colaboración con minecraft. Ah, mira. Bien interesante uh -huh. porque hoy hemos hablado aquí en el programa de lo que es el metaverso sí. ¿no? uh -huh. y cómo grandes marcas, Sea No Fabricant y demás, han hecho como colecciones solamente para el, el metaverso como ah, tal. Es, uh -huh. Y tú las puedes comprar y lo que haces es que generas toda esta experiencia de lo que es tus atuendos o tu ropa en el mundo virtual. Uh -huh. Pero aquí lo interesante es lo que está sucediendo en el mundo de la moda. Hoy tenemos venta de productos online y offline. Qué quiere decir que este esta marca que reconocida como les digo Burberry, lo que hizo fue lanzó una colección que es esta colección cápsula Que para todos aquellos que no saben Una colección cápsula Es esta pequeña colección Que lleva Que tiene pocas piezas Y que está enfocada En algún tema en específico Y sale como de la de la colección Más grande que presentan ellos En cada temporada Entonces son como Por lo general son colaboraciones Que hacen las marcas Con alguna O con algún artista plástico O en este caso Con un videojuego no Como es la plataforma De Minecraft como tal Y lo que hicieron estos que realmente no solamente están innovando en generar estos atuendos que podemos comprar en el juego, sino que también los puedes comprar en la vida real. O sea, hoy ya tienen mm. tiendas en donde el 15 de noviembre se van a abrir en estas tiendas en específico que vas a poder comprar la colección de de Burberry que puedes Uy, estar no vistiendo. Dicho así. No, mira, en América <risa> está en Nueva York,
1: aquí no va a estar. Está, no. no,
0: en México no está. Ah. Está en, en Nueva York, está en Taipei, está en Asia, en Seúl, está en Siam Paragon en Asia, casi todos, está en Londres, no, en Japón, o no Metosando. Y así, ¿no? Ajá. Y en China. Ajá. La mayoría son orientales. Entonces, lo que tú puedes hacer es compras tu prenda en el mundo virtual de, de Minecraft y también la puedes ir a comprar en estas tiendas. Pero lo interesante es que crearon mundos. O sea, también puedes entrar a una experiencia de Bulberry en donde entras a estos mundos a jugar, en donde hay un mundo de aire otro de agua, otra de tierra y otro de fuego que está espectacular. Pueden entrar a la página de, de Burberry, ¿no? Le ponen Burberry eh, Plus Minecraft uh -huh. o más Minecraft. Y ahí van a encontrar todo lo que es este espacio, que seguramente ya te estás metiendo, Royce. Pero Ajá, puedes sí. crear estos Justo mundos, te digo. Me,
1: me encanta la marca. Eh, sin. Mira, ¿sabes que Yo he estado a punto de caer varias veces. Soy víctima yo del, del storytelling. mira. Ajá. Y más ahorita que me estás contando esto porque... Siempre que voy a las boutiques, me encanta ver, eh, a las tiendas, me encanta ver cómo se despliegan los productos, cómo los muestran y también cómo, cómo los mismos, que ya no son vendedores, no es un vendedor el que dice, ah, te cuesta tanto, sino más bien te, cuestan, te cuentan una historia. Exacto. Y con la historia, todo lo que dijiste de los patrones escoceses está relacionado con pues, con la parte de, de hasta incluso de los soldados ingleses claro. que utilizaban este tipo de gabardinas que fueran... Es para toda la vida, ¿no? De ellos dicen, si tú compras un producto de, de Burberry es para toda la vida, ¿no? ¿Y
0: sabes cómo empezó? Empezó enfocándose en los granjeros, uh -huh. en cómo se vestían uh -huh. los granjeros y de a, de, a, de a partir de ahí empezó a inspirar lo que fue esta colección de Burberry. Sí, en sus que inicios. son de una,
1: una gran calidad porque uh -huh. pues dice, por supuesto sí cuestan caros, no son baratos, pero es una prenda que te dura. 40 años, 30 no más, años, no sin mucho problemas. más. Ajá. Pero aquí
0: lo interesante de esto es cómo las marcas están entendiendo y están tomando esta parte del metaverso y de la moda digital. ¿no? O sea, ¿cómo pueden? Ahora se están, se están haciendo estos ejes transversales en donde se, se conjuntan colecciones de manera física en tienda y que también lo puedes hacer para estos mundos virtuales que son universos en donde tú puedes portar tus prendas que no son baratas, ¿no? Uh -huh. Y entonces puedes utilizar esas dos prendas, pero es interesante cómo, cómo la industria de la moda está evolucionando con estas nuevas tecnologías y que hoy lo podemos ver en este mundo de Burberry No es la primera vez que colaboran También han tenido otras colaboraciones, por ejemplo, con Roblox, ¿no?
1: Ajá, sí. Ves sí, sí. que
0: están como en esta parte. Pero el tema de Roblox lo que hizo fue una colección de cinco bolsas que tú puedes comprar, son bolsas increíbles, y puedes comprar eh, esas bolsas, eh, ¿no?, de... En, en este videojuego Pero solamente uh -huh. las compras ahí ¿Me explico? O sea, no puedes degenerar De que esta parte como dual Ajá, Que lo haces en, el, en, el en manera física uh -huh. Y en la manera digital Sino que se crea solamente Para, para este mundo Mundo virtual que es. Y así hemos tenido infinidad de colaboraciones. Por ejemplo, Valenciaga acaba de lanzar igual una colección para Fortnite, el uh -huh. videojuego. ¿no? Increíble, sí. Entonces, ve. Entonces, es espectacular como esta parte de sí. entender cómo, cómo estamos transformándonos y cómo estamos entendiendo uh -huh. esa parte de, de, de la moda que va mucho más allá de del mundo físico, como tú dices. Uh -huh. Cuestionábamos mucho con la pandemia qué tanto la gente iba a regresar al punto de venta, porque ves que en pandemia hablamos de todo este crecimiento tremendo que tuvieron sí. las ventas en línea. En línea, sí, ¿no? es cierto. Uh -huh. Y si realmente esta experiencia que tenemos los seres humanos por ir al piso de venta, como tú dices, el estar en esta parte como del visual merchandising, donde ya uh -huh. tienes toda esta parte sensorial del aroma de la marca, ¿no? Cómo está la misma decoración, la iluminación, no, los productos cómo están colocados en la tienda uh -huh. y había un cuestionamiento fuerte si realmente el ser humano iba a dejar de ir a las tiendas por estar en el mundo virtual o en el mundo en línea, ¿no? y nos dimos cuenta que no que realmente que lo no, que ¿no? hubo uh -huh. es esta parte de, de transicionar entre los ha dos, sido dos hasta mundos al ¿no? revés,
1: no, en algunos casos
0: de que la gente ha regresado sí, eufóricamente al contrario,
1: no, sí, sí porque por ejemplo estas experiencias que comentas virtuales pues no son lo mismo verlo eh, físicamente, ¿no? Esto que comentas sí. del... del bistro, tocar. Merchandising es excelente, mira. Un gran amigo que se llama Emilio Ortega, él es él trabaja como gerente en, en Burberry, en la tienda de que está aquí en el sur de la Ciudad de México, y él es diseñador gráfico. Justo eso que decíamos, no es... No se trata solo de vender el producto, por supuesto, pues venden esta, estas prendas, ¿no? Pero se trata de contar una historia Exacto. alrededor del producto y de y de comentarte ni siquiera te, te dicen te cuesta tanto no sino que te van contando de cada producto y él nos comentaba cómo diseñan los escaparates dependiendo casi hasta la zona de la ciudad no en ciertas conocen muy bien a los usuarios y el usuario sabe muy bien sus comportamientos qué les qué les interesa qué es lo que más adquieren o no y eso es lo primero que te muestran claro pero mientras vas entrando pues vas entrando a todo este al mundo Burberry claro exacto sí que bueno esto que está en línea de lo de Minecraft yo ya quis, yo ya quiero varias de estas Ajá. Está espectacular la esta colección. Si pueden entren. Entren, ahí búsquenlo. lo pueden ver,
0: ahí pueden ver como toda la colección. Y se ve increíble porque se ubican Minecraft, para todos aquellos que no hay no, no conocen Minecraft, son todos estos como, como personajes que son totalmente cuadraditos, ¿no? Todo todo parte de un cubo. Uh -huh. Y de ahí pues están como generando todos estos mundos, ¿no? Pero dentro de la página pueden ver cómo ya hicieron este mundo de modelado 3D Está de personajes. Increíble. Se ve increíble. Y están caminando dentro uh -huh. de los mundos de Cry. De Minecraft, pero no como forma de cubo, sino como no, uh -huh. forma de avatar normal de ser humano pero también cuando entras ya a jugar el juego, ya entras en forma de personaje de Minecraft con toda la colección de Burberry La verdad es que creo que es una experiencia y es un nuevo, nueva manera de, de abordar el mundo de los videojuegos y conectando cómo la moda se está conectando y nos está queriendo quedar atrás de toda esta parte del crecimiento que ha tenido fuerte el, el mundo de los videojuegos, ¿no?
1: Sí, excelente, sí, muy interesante, ya quiero todo. Está padrísimo. Está increíble sí. y, y Sí, como comentas, la industria de la moda es de las que más se están metiendo en esto. Sí. El entretenimiento y la moda, ¿no? Más que cualquier otra cosa, más que el diseño, por ejemplo, industrial de productos o, u otro tipo de diseño. El diseño de moda está muy fuerte muy en metido. todos los espacios virtuales. Muy metido. Y hay como muchas oportunidades. Bueno, hace poquito que estuve yo en una de tus clases, les comentaba eso a tus alumnas, ¿no? Sí. Este, por ahí hay un potencial muy interesante claro. de mezclar la moda, el textil con los mundos virtuales.
0: Fíjate que hace mm. poquito estuvimos en el, nos invitaron al, al Tommy Hill Figure, que fue la parte de, del factory de Andy Warhol, que hicieron uh -huh, toda uh -huh. un pop-up store ahí por este, ay, por donde está todo el nuevo Polanco. Sí. Y entonces fue bien interesante Porque ellos también presentaban Toda esta conexión con Fortnite Y era como toda esta parte de crear la, el espacio Y entrar a tienda y demás Y generar como estos espacios Hasta hicieron un espacio del Día de Muertos uh -huh. En donde entrabas uh -huh. a este mundo Y ahí interactuabas con todo lo que era Como el mundo Tommy Hilfiger no. Pero bien interesante como tú bien dices Como la moda se ha metido a esta parte Y son de los grandes impulsores Del de, de sí. mundo digital uh -huh.
1: Y para allá va ¿no? esta tendencia sí. Va a continuar y pues si sí, revisen, revisen chequen en, en línea Burberry Minecraft, está increíble, vean Mándenos sus comentarios Y bueno, vamos a entrar a un pequeño corte musical Para que después sigamos ya con el programa Con nuestra primera entrevista ¿Qué vamos a escuchar ahorita, Fer?
2: La primera canción que vamos a escuchar hoy Se llama Luna Fue el noveno sencillo de la banda mexicana Zoe, que es de Cuernavaca, México Y este grupo tiene Influencias de rock psicodélico Balada romántica y pop rock
1: Excelente, seguimos aquí en Inspira Diseño en nivel 90.9. Ya estamos de regreso aquí en Inspira Diseño, estamos escuchando los sonidos del futuro. Ahora sí ya está con nosotros aquí Ivonne Lona, discúlpanos Ivonne que hayamos comentado que era esa entrevista, pero en realidad Ivonne ha estado ya con nosotros antes, ella ha estado, ya es colaboradora de Inspira Diseño, tiene toda esta sección donde ya hemos platicado con Ivonne acerca del futuro acerca justo de si el futuro eh, existe o en realidad el futuro lo vamos creando y bueno diversos temas que hemos platicado sobre cómo podemos construir futuros. ¿Cómo estás, Ivonne?
3: Hola, Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por, la, por estar aquí, la presentación también. Gracias a Cintia, ¿cómo estás?
0: Muy bien, aquí muy bueno. contenta de verte de nuevo.
3: Igualmente, igualmente. Así pues, es, bueno, Ivonne.
1: pues cuéntanos. Pues vamos Ivonne, a hablar
3: sí. de... De sonidos del futuro, esta es una manera también de visualizar, de alguna manera, de, por así decirlo, porque los eh, los estudios de futuro lo que se encargan es de visualizar posibles escenarios de cosas que podrían ocurrir. Entonces son de alguna manera situaciones que podrían pasar en un contexto determinado. Eh, explorar en los sonidos es una manera de eh, explorar otra manera en la que se podría hacer una representación de ese futuro posible. Entonces, bueno, justo eh, el audio que acabamos de escuchar es un ejercicio, eh, es una pieza sonoro, sonora que realicé en el marco de un taller de sonido de futuros eh, con Leonardo Santiago y que, bueno, es una idea de la doctora Carla Paniagua que es la directora de la Especialidad de Diseño del Mañana en Centro de Diseño. Y bueno, la idea era justo crear una narrativa, crear todo un contexto de una situación eh, que podría ocurrir en el campo de un tema de investigación. En el caso de lo que yo hice fue justo acerca de las industrias creativas lo que podría ocurrir. En el caso de que en 200 años aproximadamente, eh, toda esta esta cuestión robotizada, la inteligencia artificial pudiera llegar a dominar al ser humano, ¿qué podría pasar en ese caso? ¿no? Entonces las industrias creativas juegan un papel fundamental, no solamente pues para la ideación, la creación, el desarrollo incluso también en el ver, en ver cómo se va eh, mejorando esta tecnología, es algo que se podría salir de las manos, sí, sin lugar a dudas, de hecho, bueno, in, por, eh, en los estudios de futuro también entra una parte crítica ¿no? de lo que podría ocurrir en caso de que las situaciones se salieran de control. Eh, ¿Qué pasaría, por ejemplo, si los robots nos, nos dominaran? Por supuesto que tiene que ver eh, aquí con un género literario que es la ficción, en donde podemos encontrar mucha literatura al respecto de de situaciones en los que se plantean por medio de esta ficcionalidad posibles escenarios, pero ¿por qué no explorar a partir de sonidos? Así que este audio eh, pues les deja ver a ustedes que con elementos que son cotidianos en nuestro día a día podemos ir capturando audios tan simple como un el sonido de una licuadora, eh, las llaves, por ejemplo cómo suenan en el interior de nuestro bolsillo eh, cómo suena por ejemplo cuando algo se está cocinando nuestros propios pasos todos esos eh, audios se pueden eh, se pueden grabar y después de eso se pueden también hacer este una una pieza sonora algo más complejo como lo es lo que lo que sonó
0: ¿Lo podríamos escuchar de nuevo a Gus por ahí para que se escuche? Porque sí, de repente si estaba yo ya, y escuchaba Ajá. los lo gritos mejor, y algo demás. Un
3: más avanzado, sí. Ajá, un poquito más
0: avanzado para escucharlo, porque hoy ya me dio los gritos. Ahí están.
1: Sí, sí. Se escuchan algunos sonidos ahí. Ahí está, ¿Esos son los ruidos? Sí, Ajá, son los sonidos, ahí, tal exactamente. cual. Pues yo exactamente. Pues
0: yo creo que el futuro ya nos alcanzó, porque hoy los robots este, seguimos dominados, ¿no? Toda esta parte de la inteligencia artificial que hoy en día ya somos parte de eso, nos alcanzó, ¿no? A lo mejor hablaba Sibón de los robots que estuvieran aquí al lado de nosotros en lugar de aquí este, nosotros como locutores transmitiendo en vivo de esto que estuviera un robot hablando sobre sobre, ¿no? estos futuros son, sonoros que podemos tener. Pero dime una cosa, en estos talleres que hablas de prospectiva y que estás hablando como de cómo podemos encontrar estos sonidos ¿Qué es lo que realmente sucede en estos talleres? O sea, ¿cómo, cómo realmente ustedes encuentran una perspectiva o un futuro posible o deseable en estos talleres a partir del sonido?
3: Bueno, pues esto es justo explorar en otras de las condiciones en las que se pueden entender los, los posibles escenarios acerca de algún tema entonces para poder llegar a esta parte sonora es necesario partir de la de la narrativa entonces en esta creación literaria que es obligada la, el desarrollo de la ficcionalidad en los estudios de futuro pues bueno uno uno puede explorar a partir de distintas voces en cómo podrían ocurrir eh, situaciones y eh, se pueden apegar a los distintos temas de investigación o a las distintas áreas de interés en un futuro, ¿no? entonces como, como estaba eh, mencionando hace, hace un rato el mío era acerca de las industrias creativas, sin lugar a duda los robots existen, existen ya, es parte de nuestra realidad pero también eh, hacer justo eh, esta narrativa nos lleva a explorar cosas que se podrían salir de, de nuestras manos, en donde eh, te das cuenta el poder creativo que tienen, por ejemplo, los diseñadores para poder hacer estos, estos, estos robots y que incluso también les podemos dar sonido, le podemos dar una identidad a esos robots y que también en nosotros está el cómo podemos estar por arriba de esa inteligencia artificial de alguna manera desde la parte creativa. Eso es algo como muy muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, en estos talleres se pasa de una narrativa a vamos a transformar esto a sonido, pero los sonidos pueden ser construidos por medio de software que existen para, eh, para trabajar audio, pero también podemos tener audios que son eh, recabados de nuestra cotidianidad. Eh, por ejemplo, hay un fragmento por ahí en el que incluí... Eh, el ritmo cardíaco de mi hija cuando yo estaba embarazada ¿no? entonces es como recuperar también esa memoria en donde también al, en la construcción de la pieza pues también está la, la, la parte creativa ¿cómo podemos aumentar nuestra creatividad cuando no tenemos un recurso como es la visualidad? en el caso por ejemplo del diseño gráfico esto es algo bastante complejo cuando nos quitan la posibilidad de jugar con la imagen ¿Cómo le hacemos? El audio, pues, se convierte en un eh, en un motivo para poder explorar, para poder crear.
1: A, a mí me encantan estos temas, Ivonne, ya sabes que me gusta todo el, el rollo de que los robots nos dominan, eso... Eso yo estoy a favor. <ríe> ya quis, no, que ¿no? Ya quiero que estén aquí, como puedes ver que estoy en mi nave espacial. Ah, estoy sí, viendo, sí, es estoy un viendo. estrés, pero... A mí me produce un pero, estrés. Pero sí, ¿no? este, yo ya quiero... Como mira,
0: Terminator, y así esas, Ándale, ¿no?
1: Terminator. Pero, mira, ¿sabes? Quería comentarte un tema interesante de sobre la ficción sí. y sobre los sonidos. Mira, hace poco vi una entrevista con Hans Zimmer, que es el gran compositor este de música para películas, mm -hmm. justo para películas tipo Blade Runner las películas de Christopher Nolan, pero él hablaba de, de en una especialmente de una pieza que compuso para la película Dune de, de Denis Villeneuve esta película que se estrenó hace ya un año increíble increíble no, sí ¿no? a un año un año o dos año. años imagínate qué rápido pero ya viene la próxima película el próximo año pero él decía eso cómo vamos a crear el sonido del futuro si estamos utilizando cosas del pasado Exacto. como por ejemplo los violines, dice no puede ser es un instrumento que tiene miles de años los, eh, las trompetas los cornos tienen tantos años si yo quiero crear un sonido de un futuro, de 50 mil años en el futuro, tendría que yo mismo como músico crear un instrumento del futuro para los sonidos del futuro entonces empezó a explorar con instrumentos diferentes distintos e incluso se escucha todo un ambiente sonoro diferente al escuchar la película no bellísimo sí que es increíble no te, el, toda la música también te sumerge yeah. a ti tú crees que sea posible que podamos hacer esto o sea construir como diseñadores no estos instrumentos que nos permitan no sé ver el futuro
3: Totalmente, es que ahí justo está el papel del diseñador, ¿no? En el poder imaginar y poder crear eh, cosas que los demás no han visto. Incluso el mismo diseñador se sorprendería de lo, que es, de lo que es capaz de hacer, ¿no? Solamente es cosa de echar a andar la imaginación. Ese es el punto medular de eh, buscar o explorar otras maneras de crear, de diseñar. Sí.
1: Excelente, Ivonne. Pues muchísimas gracias, muchas gracias como siempre.
3: Gracias a ustedes.
1: Gracias por estar Está aquí padrísimo. con nosotros en Inspiria. Gracias. Este, seguramente ya en un futuro vamos a seguir platicando más de esto. <risa> sí. Seguro. Eso sí seguro. Eso sí seguro. seguro. Este, y bueno, pues continuamos aquí en Inspiria Diseño. Vamos a irnos al corte de la media y regresamos con más cosas. Un momento para la lluvia de ideas y después poner las manos en acción. Inspiria Diseño por Ibero 90.9 Ahora sí, ya está aquí con nosotros nuestra invitada de este día, nuestra invitada de lujo que es Paola del Castillo. Paola es una gran amiga de la estación, gran amiga, nos conocemos desde hace un tiempo. Es un referente, Paola, de, de la cultura pop, todo lo que tiene que ver con lo geek. Somos grandes <risa> fans de con su canal Extraordinaire, de su podcast Ñañaras. O sea, Paola, eh, este, no, la verdad, es, eh, es increíble porque siempre que nos comenta cosas es un referente, como les decía, pero también es una chica muy joven que le interesan unos temas eh, eh, de muy diverso tipo, ¿no? que va desde el horror a hasta la ciencia ficción, hasta también todo lo que tiene que ver ahorita que hemos platicado mucho en el programa sobre, sobre los superhéroes, sobre estos mundos de la cultura popular y cómo la cultura popular se va no solamente a esta cuestión de entretenimiento, sino también puede estar pues en una universidad, justo estamos platicando de eso ahorita aquí en Inspiria Diseño. ¿Cómo estás, Paola?
2: muy bien, muchísimas gracias por la invitación y gracias por esa bonita introducción ya me puse roja Ay, wow,
1: No, Ay, gracias, nosotros también, muchísimas gracias porque estás aquí con nosotros y bueno mira, justo justo que este te habíamos invitado para platicar, ya desde hace un rato queríamos invitarte para que nos contaras, tú eres comunicóloga tú estudiaste comunicación pero uh -huh. te has dedicado a esta parte mucho como de la elaboración de contenidos que ahorita están tan... lo vemos por todos lados, ¿no? Ahora ya uno sí. llega y dice, soy creador de contenidos en vez claro. de estudiar comunicación o diseño, ¿no? pero claro. Pero tú te has visto, has, ya, ya tienes un gran tiempo trabajando en esto ¿Y, y ¿cómo ha sido este progreso? Como por ejemplo cuando tú arrancaste que... Que, que era, pues empezaba apenas todo este rollo, ¿no? Y, y ya teníamos algunas personas en YouTube comentando cosas. Pero ¿cómo has visto todo este progreso desde que empezaste hasta ahora?
2: Ha sido algo súper acelerado porque justo cuando yo me gradué de comunicación en 2010, ya, ya tiene bastante, ya tiene sus años, eh, pero en ese momento estaba apenas como que empezando YouTube y como que la gente lo veía todavía como, uy, las redes sociales, y mi primer trabajo de hecho fue como community manager en todo este tema de llevar las redes de eh, marcas de consumo, también lleve de una revista y siempre lo veías como el trabajo del becario, ¿no? De, ah, es que las redes sociales, Ajá. eso es como, este, puede ser alguien que sea joven, que le sepa las redes, pero que no tenga experiencia, no es necesario y, y pues no, realmente no, no es así, porque tienes que tener como pues este sentido de responsabilidad de que ya hemos visto luego eh, si hay algunas marcas que, que caen como en algunos errores y que de repente ponen cosas que no en sus redes sociales, porque pues fue justo culpa de alguien que no se dio cuenta, eh, pero, pero sí, empecé con eso de las redes sociales en Community Manager y ya luego entré a YouTube en 2014 me parece que abrí mi canal eh, antes de eso estuve también haciendo una sección con, con otras personas que tenían otro canal de youtube eh, pero en esa época era visto como como estás haciendo videos en youtube o sea como que como que lo veían medio mal y pues hoy en día ya es algo súper común sobre todo creo que a través de tiktok
1: que uh -huh. explotó
2: eh, un poco antes de que empezara la pandemia y que ahora pues ya eh, cada vez es más común que, que la gente sea creadores de contenido y que sean un medio y que sea una voz eh, importante y, y pues que ya, ya es como cada vez más común ¿no? eh, ser viral en redes sociales, pero también es más difícil porque hay más competencia.
0: No, y complicado, ¿cómo estás? Te saluda Cintia Gómez, ¿cómo has estado? Ya escuché toda tu Muchas trayectoria gracias. impresionante. Y sí, creo que nosotros aquí en La Ibero, a nuestros alumnos siempre les decimos, sobre todo tienen materias de storytelling, ¿no? O sea, uh -huh. no solamente desde el diseño tienes que pensar en crear objetos, prendas, ¿no? O, o experiencias, sino lo que buscamos también es que el alumno entienda cómo contar una historia, ¿no? Que sepa. Claro. Porque al final, cuando estás diseñando, o más bien desde el inicio que estás empezando a diseñar, tienes toda una metodología en donde haces toda una investigación sobre quién es el usuario, qué quieres comunicar, cuál es la forma, el color, ¿no? Toda esta sí. parte. Y, y lo más importante es que siempre que diseñas hay una historia detrás. Pero hay muchas veces los diseñadores no sabemos cómo contarlo. Entonces, ¿tú cómo qué recomendarías a los estudiantes cuando tienen que, que empezar a entender esta parte de lo que es el storytelling para poder enganchar a las personas ¿no? que te están escuchando, que te están viendo o que están conectando con tu, con tu marca en relación a esta parte del storytelling?
2: Creo que le diste justo el clavo, creo que es lo más importante en redes sociales, el, el contar una historia. Pues, precisamente pues en Instagram por eso se llaman historias, ¿no? Porque no estás viendo nada más fragmentos de tu día, sino cuéntame una historia, cuéntame qué estás haciendo y es cuando la gente más se engancha en querer saber dónde estás, por qué estás ahí. Eh, yo, por ejemplo, en mi canal de YouTube eh, me he enfocado mucho en hacer eh, entrevistas con... Eh, me, me ofrecen varios junkets con actores, con directores de, de películas y, y creo que la diferencia de hacer por ejemplo solo una entrevista como si fueras un medio más eh, que pues nada más metes como el contenido ¿no? de nos dijo esto el actor y ya y la película sale tal día pero cuando lo cuentas en un video diciendo oigan, me invitaron a esto y fíjense que no me lo esperaba porque yo estaba haciendo tal cosa, no o sea, contar toda la historia detrás de tu experiencia creo que es lo que la gente más valora porque conectan contigo de una forma más personal
1: Buenísimo, Pau, pues ahorita vamos a continuar este, platicando contigo porque nos vamos a hacer un pequeño corte musical y vamos a seguir platicando con Paola del Castillo sobre este, este mundo que nos gusta mucho, que es el de contar historias, el de crear eh, experiencias sonoras y bueno, a, eh, crear también todos estos estos eh, estos en estos mundos en los que vemos en las redes y con todo esto de la cultura popular, pues vamos a seguir platicando con Paola El Castillo, vamos a irnos a un corte musical. Fer, ¿qué vamos a escuchar ahorita?
2: La canción que sigue se llama Sal Rosa, es de la banda mexicana Latin Mafia y de hecho esta banda ahorita el 12 de noviembre van a tener un concierto en el Pedregal por si a alguien le interesa ir a comprar sus boletos.
1: Excelente. Aquí seguimos en Inspira Diseño en Nivel 90.9. Y ya estamos de regreso aquí en Inspira Diseño en Ibero 90.9. Estamos platicando con Paola del Castillo acerca de los contenidos en línea y todo. Y justo estamos platicando ahorita fuera del aire... Acerca acerca de, de lo que tú haces, de lo que tú haces, de tus canales, de tus podcasts, de todo esto. Y comentaba comentaba aquí aquí con Cintia y con Fer, comentábamos acerca de que de que es muy difícil, como tú comentas, diferenciarse no entre, entre todos los canales que hay de YouTube. Ahorita yo busco reseñas sí. de Black Panther y hay, no sé, un millón, ¿no? sí Pero lo que nos gusta mucho de, de cómo cuentas tú las historias también es esta, esta parte de la investigación y también esta parte de cómo lo cómo hablas, ¿no? Cómo hablas a tus espectadores, a tus usuarios. Y bueno, por supuesto, además de cómo creas un escenario, ¿no? con tus con tus personajes, con los funcos, pero también con el color. Tú uh -huh. cómo cómo te preparas tú cada, cada vez que que generas un video o haces un podcast. ¿Cómo es tu proceso?
2: Eh, sí, justo mucha investigación. Eh, siempre algo que me he metido mucho en la cabeza es que no quiero que sea una reseña más la que haga de una película. Como dices, hay 80 reseñas de la misma película. No quiero nada más decir, eh, ah, estuvo buena, me gustó y ya, sino realmente dar argumentos. Y no sé, es algo que yo tengo muy metido en la cabeza, pero como que me imagino como si fuera una maestra dando una clase, ¿no? Y entonces... Dar, aportar algo más que se lleven como algún, tal vez algún dato que no conocían, eh, pues tal vez, no sé, contarte acerca de, eh, de dónde se inspiró ese director, por qué hace ese tipo de películas. Eh, y de pronto me he hecho videos larguísimos de casi 20 minutos. Eh, pero pues de, sí me gusta como clavarme mucho en las referencias en, en como aprender un poquito más de cine y como discernir y como hacerlo sacarle más carnita y que no sea solo como ah, es que es una película de superhéroes y ya sino como realmente encontrarle como ese trasfondo, ese contexto que, que es muy interesante, al final de cuentas los superhéroes pues vienen de todo este tema social, eh, que tienen también bases históricas, entonces como tratar de analizar un poquito eso
0: Estamos platicando con Paula de Castillo, soy Cintia Gómez, y te quería preguntar en ese sentido, hoy en día que tenemos tanta tanta contaminación o tanta información en, en redes sociales, no como bien decían tú y Royce, de que si vamos a una reseña de película, pues podemos encontrar infinidad de... ¿Cómo puede un estudiante realmente saber, o cualquier radio, o a los radioescuchas que nos, que nos están por ahí escuchando en este momento, cómo podemos realmente... Eh, Encontrar, ¿no? Ese material que realmente sea relevante y que tenga un me mejor contenido. Al principio de la entrevista comentabas TikTok, ¿no? En TikTok tenemos infinidad de, de, de videos que después los, los alumnos y los estudiantes los utilizan como referencia, ¿no? Y cuando sí. te das cuenta, no hay ninguna referencia detrás, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, ¿qué información, qué investigación hay detrás de esa referencia que tú estás usando o utilizando para un debate o para cualquier ¿no? discusión o cualquier planteamiento que haya de algún tipo de problema? Utilizan esos medios como si fueran reales y fidedignos sin investigar más. Entonces, ¿tú qué recomendación les darías o nos darías para realmente encontrar fuentes que sean fidedignas y que realmente no nos estén ¿no? llevando por caminos oscuros que son ¿no? de, de, de la mentira y el engaño. Hasta a mí se
2: me complica la verdad porque pues, yo también he caído que de repente te metes a ver TikTok y te quedas horas viendo y viendo y viendo y como que vas scrolleando y scrolleando. Eh, sí me he dado cuenta que luego TikTok como se ha popularizado tanto que cualquiera puede dar un mensaje, no contar una historia y, y decir lo que sea, eh, pues de pronto sí no sabes cuáles son fidedignos y cuáles no. Creo que ahí es depende mucho de cómo estar investigando. Si ya seguiste a alguien, pues meterte a ver qué hace esa persona, si tiene como no algún contexto de que, ah, bueno, mira, antes hizo esto, entonces sí sabe de lo que está hablando. Eh, creo que sobre todo ya cuando son temas más serios, no sé, de salud o algo así, y que te bases en alguien que está hablando en TikTok, pues sí está un poco peligroso. Creo que tienes que, sí, este, como checar si a lo mejor, no sé, si es un doctor que tenga, pues, una certificación o algo así. Eh, no sé. Tal vez yo porque ya soy más de la vieja escuela de las redes sociales, pero como que todavía en YouTube siento que es un poco más confiable, como que sí. es un poco más de investigación, videos más largos, porque muchas veces en TikTok es muy difícil resumir las cosas en, en un minuto, o sea, es más difícil saber quién es eh, real y quién no. Eh, pero pues sí, creo que es nada más estar como buscando y buscando y, y pues hacer tu investigación al respecto de, de las personas que sigues
1: Sí, eso es, eso es muy interesante, Pavo, porque... Sí, sí gran parte de lo que tú hablas eh, tiene un trasfondo todo, ¿no? Y son muchas horas a veces, ¿no? Las que les dedicas. Sí. Hay un, hay un podcast que me gusta mucho que se llama Lore, que habla como de historias de tradiciones de, de la Nueva Inglaterra, de horror y así, de, y de misterio. Y decía Aaron Mankey, el creador de ese podcast, que uh -huh. para que un podcast durara 30 minutos tenía que prepararme 30 horas. Claro. O sea, leer documentos, libros, por supuesto investigaciones previas y, y a su vez ya crear, crear el guión y hacerlo. Y, y bueno, lo que vemos cuando cuando publicas y estás muy activa siempre en redes y todo, pues esto lo haces a una velocidad increíble, ¿no? este ¿Cómo, cómo puedes mantenerte al día, ¿no? En, en todo esto y también cómo puedes empezar a generar con esto que comentas, con canales que son diferentes también, porque es distinto, el TikTok es rápido, ¿no? Inmediato, uh -huh. ¿no? En cambio, como tú dices, YouTube es como más de... Sí le voy a dedicar 20 minutos a escuchar o hasta más, ¿no? Un sí. corto. ¿no? Sí, exacto, sí, sí. Y en podcast es diferente, lo puedes estar escuchando mientras vas caminando, mientras vas en el coche. ¿Cómo, cómo te preparas no, previamente a todo eso y cómo, cómo haces esto, este proceso?
2: Pues ese ha sido mi mayor reto, porque pues yo que empecé como youtuber, pues tenía como un estilo muy específico para crear YouTube, que como dices, de pronto ya sé que si voy a hacer un guión de tres cuartillas va a durar diez minutos o algo así eh, pero sí ya el, el entender el estilo de cada red y de cada contenido y que, que tiene como un un ritmo diferente Es es como difícil como adaptarte Yo por ejemplo, TikTok en especial No he entrado de lleno O sea, sí hago, no sé Dos al mes o algo así Cuando en realidad recomiendan que hagas Como uno al día mínimo Para qué que costa. puedas realmente mm -hmm. ver Impactar qué creces. Mm -hmm. Sí eh, pero es que es demasiado, o sea, es, es, es demasiado, es estar constantemente creando nuevo contenido, es estar como en las tendencias, porque también tienes que saber, eh, por ejemplo, en TikTok. Eh, todo esto que llaman del algoritmo, ¿no? De saber cuál es la canción que está en tendencia, cuál es, eh, pues, la nueva, pues, literal, la tendencia que están haciendo de, eh, no sé, el nuevo baile o lo que sea, y está replicando eso. Y, y yo a veces sí me pierdo en eso porque, pues, estoy también con el podcast y estoy como con los videos, y entonces no me da tiempo de estar como tan al pendiente de eso, pero sí es estar como preparándote. En cualquier momento que tenga Pues estoy escribiendo contenido para O mis videos o para mi podcast Y, y sí, es es como un eh, Trabajo de tiempo completo, aunque mucha gente Piensa que las redes es como, ay pues grabas Videos y ya, seguro te toma cinco minutos Pero pues no, está todo el tema de Investigación, el producirlo El editarlo, entonces sí, sí lleva
0: Bastante tiempo. No, y saber también Qué tanto le impactó a A, a, a todos tus, este... Pues, tus eh, radio escuchas, si estás en el podcast y si estás en en YouTube, pues a todos los que te están viendo a través de, de, del mismo canal, si realmente hay algún tema que más les haya impactado y por lo tanto necesitas generar más contenido en relación a eso, entonces tienes que ser, como que estar muy en contacto con los que te están viendo y escuchando para sí. poder seguir generando más contenido. No me imagino que tú hagas un video de baile, ¿no? o sea ¿Lo has sí. hecho, Pau? No, en realidad no,
2: o sea, sí me enfocado muchísimo en mi nicho porque me he dado cuenta que cuando me salgo tantito de... ...lo que está acostumbrada a mi audiencia... ...como que no lo toman también ...alguna vez intenté hacer videos de recetas de cocinas geeks...
0: Y, nada. ...y no les gustó... ...te digo, o sea, como que siempre el mercado está como muy... ...muy, muy seccionado y muy dividido... ...y creo que pues si lo conoces como bien... ...también hacemos los diseñadores que entendemos... ...quién es nuestro usuario... ...y entonces tienes ese nicho del mercado... ...lo conoces bien, sabes por dónde vas... ...sabes cómo va evolucionando... ...y pues al final le vas generando este contenido... ...que ellos o estos productos... ...que ellos están buscando... Como tal para mejorar, ¿no? La calidad de vida o darles mayor información o, o, o hacerles más grato el momento escuchando, ¿no? Pero claro. dime una cosa, todos los alumnos o todos los chavos que están ahorita estudiando... ¿Cuál será tu recomendación si es que quieren ser ¿no? ahora abrir un canal de YouTube o abrir ¿no? su mismo este, cuenta en TikTok y hacer todo este contenido? ¿Qué crees que pudiera ser como la innovación? Tú ya tienes un perfil muy establecido, pero alguien que va a arrancar, ¿cuál sería la innovación para este, estos chavos que quieren hacer generar contenido en redes?
2: Creo que, bueno, primero buscar qué es lo que te gusta a ti, porque se nota mucho la autenticidad en redes sociales. Si es algo que estás haciendo solo por likes y por vistas y que en realidad no te apasiona o no te gusta, se nota y la gente pues no no conecta contigo. Entonces, pues encontrar qué es lo que te gusta, también encontrar, eh, o sea, sí es mucho ver qué hacen los demás, pero no compararte, porque ahí también entra mucho el tema de la salud mental, ¿no? O sea, es, es un algo muy difícil estarte todo el tiempo comparando ver qué hacen los demás y como claro. todo se basa en números de sí. ver este ah mira este tuvo más likes que yo e hizo lo mismo ¿qué hice mal yo? y no o sea no es por ahí sino más bien eh, pues nada más inspirarte tal vez tomarlo como inspiración pero no cerrarte a, a decir no es que seguro yo lo hice mal porque o sea a mí no me sale bien no solo encontrar tu propia voz tu propio camino y, y pues también encontrar como nichos que a lo mejor no estén tan explorados porque si de pronto yo cuando empecé con este tema de cosas geeks y de superhéroes y todo todavía no estaba tan explotado en, en redes, ahorita ya es algo enorme entonces hay demasiada competencia, pero a lo mejor si te gusta otra cosa que sabes que no está tan explorado en redes pues que, que sigan ese camino
1: Excelente, oye pues muchísimas gracias Pau Muchísimas gracias por estar gracias a ustedes. aquí con nosotros Gracias por estar aquí en Inspira Diseño Síganla en las redes, búsquenla así como Pau del Castillo, Paola del Castillo Busquen y suscríbase No es, no es anuncio, es porque re, re, verdaderamente <risa> se, lo, padre, se lo recomendamos Extraordinario, Muchas Síganla gracias. En su ¿Pero ya hiciste
0: la reseña de Black Panther? No, todavía no
1: la ya, veo no, sube ah, que Ya, que ya seguro ya, sí. ya estamos listos para que después platiquemos De eso Pau <risa> Sí, pues,
2: Team, team Namor, ya queremos verlo. Excelente,
1: perfecto. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Y pues nos vamos, nos vamos. A Bye. Esto fue un programa más de Inspira Diseño, Ibero 90.9. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Todo lo que usamos, tenemos y deseamos implica imaginación y trabajo. Diseñar es moldear el mundo. Esto fue. Inspira Diseño, por Ibero 90.9 punto 990.9 Ibero90.9
3: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.